0: Comment j'ai surmonté mon burn-out dans l'entrepreneur Et surtout, comment j'ai passé l'anxiété et gérer l'anxiété. Ça va être le sujet ici qui est un sujet ultra important et je vous souhaite bienvenue dans cette nouvelle Game Entrepreneur Story, série dans laquelle je vous raconte les galères, échecs et aussi réussites et tout ce que vous pouvez apprendre de mon parcours d'entrepreneur. Pour ce troisième épisode, on va parler du burn-out dans l'entrepreneur et aussi d'anxiété. Et je partageais mon expérience qui a été très difficile et ça a commencé plus tôt que, que même l'entrepreneuriat. Et surtout comment réussir un à l'éviter, quand ça arrive, comment le gérer et comment ne plus faire en sorte que ça revienne. Et ça me tient à cœur d'en parler parce que c'est un sujet dont on parle très peu et pourtant qui est un sujet ultra important et surtout qui est un sujet qui touche plus d'entrepreneurs et d'indépendants de qu'on le pense parce que dans ce parcours qui n'est pas toujours facile comme certains veulent nous le vendre, on rencontre beaucoup d'embûches et comme je partage avec vous beaucoup de mes galères, ici je vais vous montrer qu'est-ce que ces galères peuvent amener en termes d'impact sur la santé sur notre morale, sur notre environnement, euh, notre, nos rapports avec les autres, c'est parti et puis surtout n'oubliez pas vous pouvez suivre ces épisodes, on se retrouve chaque semaine. Vous pouvez le suivre en podcast. Vous avez les liens en description si vous voulez sur le podcast. Le podcast disponible sur iTunes, Soundcloud, euh, Spotify et compagnie. Et vous pouvez également le suivre en vidéo sur ma chaîne YouTube, Johan Yangting. Donc vous avez tout en description si vous voulez ne rien rater. Et on y va et je vais vous raconter comment j'ai vaincu l'anxiété et surtout comment j'ai réussi à pouvoir remonter après le burn-out que j'ai fait et c'était l'année je crois 2014 c'est bien ça fin 2014 on y va pour commencer quand je dis que j'ai eu des problèmes d'anxiété les gens qui me voient me disent mais toi problème d'anxiété tu rigoles c'est une blague <rire> parce que j'ai toujours l'air d'être quelqu'un de tranquille calme posé et ça n'a pas toujours été le cas L'anxiété, euh, ça a commencé quand j'étais très jeune, c'est-à-dire que quand j'étais euh, en notamment, c'était en l'année la rentrée de 5 Ce qui s'est passé à l'époque, c'est que quand euh, ma classe de 6 a été un peu... Euh, J'ai eu les très bons résultats, mais en termes de la classe dans laquelle j'étais, c'était réputé comme la pire classe du collège. Et ce que je vous dis, c'est pas, pas une blague, c'était la pire classe du collège. Ce qui veut dire que j'étais avec des personnes qui étaient ce qu'on pourrait appeler des cancres, mais limite proche de la délinquance ce qui faisait pleurer les professeurs et moi j'étais premier de la classe heureusement j'avais un bon rapport avec les avec eux ils me respectaient beaucoup j'étais même délégué de cette classe de bordel mais ça m'a beaucoup touché et ça a beaucoup touché mes parents qui se sont dit bon là en cinquième il faut absolument que euh, voilà que je sois dans une bonne classe parce que la scolarité c'est important et l'environnement on sait à quel point c'est important et du coup bah j'ai pris euh, pour la cinquième le latin l'option latin et ce qui se passe quand vous allez en classe latin c'est que vous êtes ils avaient de très grandes chances, pour ceux qui prennent latin, d'être dans une bonne classe. Et ça a pas raté, j'étais dans une super classe. Et surtout, encore aujourd'hui, euh, certains de cette époque sont encore des, certains de mes meilleurs amis. Comme quoi, hein, et la cinquième, ça remonte à... Ben, C'était en 2000. Enfin, je rentrais en cinquième en 99 et c'était l'année 99-2000. Et en 99-2000, qu'est-ce qui s'est passé à la rentrée de septembre 99 à la rentrée de septembre 99, comme j'allais en classe latin et que je savais que le niveau allait augmenter et que j'avais bien réussi ma sixième, j'ai eu... En gros stress en fait je sais pas pourquoi c'est la première fois de ma vie que j'ai été autant stressé j'étais en angoisse mais vraiment j'avais des crises d'angoisse avant de rentrer en classe de 5e parce que j'allais avoir un latin parce que j'allais avoir une nouvelle classe qui allait être, qui allait être forte forte le, en gros niveau et je m'étais mis une pression énorme qui était incompréhensible par mes proches, qui comprenaient pas qu'est-ce qui m'arrivait, et euh, mais en tout cas la réalité était là, c'est que j'étais stressé, 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 et du coup euh, je sais que ma mère m'a amené chez le médecin, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait la totale, finalement j'ai eu ma rentrée, ça s'est bien passé et au fur et à mesure du temps c'est passé. Mais cet épisode-là en fait a montré que justement euh, j'ai eu un gros problème de confiance en moi et une panique qui était carrément irrationnelle, mais je me suis mis en fait une une pression d'enfer et ça venait pas de l'extérieur ça venait vraiment de moi puisque mes proches comprenaient pas et c'est pas le genre à mettre la pression seulement ça a reflété un gros problème de ma vie qui est que j'ai toujours été très dur avec moi même et que j'ai toujours mis la barre très haute et que je me suis toujours mis en fait euh, comme une sorte d'attente que les gens avaient une attente envers moi et encore à ce jour, je travaille dessus, mais j'ai encore ça, je me dis, je dois toujours être dans l'excellence, tellement que quand je faisais du karaté, quand je perdais en compétition, je piquais des crises de nerfs, j'étais vraiment, mais je pleurais, j'étais inconsolable, et à cause de ça, euh, j'ai eu, on va dire, une enfance, je dirais pas difficile, je vais pas vous faire le drama comme beaucoup font, mais euh, j'ai toujours été quelqu'un... Petit, qui était stressé, qui avait des examens, des trucs. J'avais des, des problèmes d'estomac, des brûlures. À un moment, on a eu peur que j'ai dû faire les tests pour savoir si j'avais un ulcère. Euh, là, là, ça, ça se manifestait beaucoup dans, dans le ventre et également au niveau de la tête, les maux de tête. Et pourquoi je vous dis ça Parce que c'est pour comprendre pourquoi j'ai presque revécu ça après. C'est que du coup j'ai vécu avec ça quand j'étais petit, j'ai pas vraiment beaucoup travaillé dessus, je dirais que peut-être que un peu les arts martiaux m'ont aidé à canaliser ça, mais voilà, ça a fait de moi quand même quelqu'un de très exigeant, quelqu'un qui aime beaucoup avoir beaucoup de contrôle et quelqu'un qui est très dur avec lui-même et qui se met toujours beaucoup de pression par lui-même. Et donc... Après, j'étais entrepreneur et d'ailleurs bah, tout mon parcours entrepreneur, je voulais raconter comment je suis devenu entrepreneur et, euh, et tout ça dans le comment j'ai foiré mes premiers lancements de produits pour en arriver là dans les deux premiers épisodes. Donc, je vais aller voir si c'est pas encore fait. Mais ici, on va aller directement euh, à l'épisode qui, qui suivent où j'ai enfin mon business, mon business tourne, je suis digital nomade, je voyage, euh, j'ai des bons résultats, tout va bien. Et franchement, quand je vous dis tout va bien, tout va bien. C'est-à-dire que j'ai mes objectifs, je mon business continue à croître, je développe ça tranquillement. C'était l'époque aussi où ma chaîne YouTube commençait vraiment à décoller. En 2014, c'est là où j'ai publié, j'ai commencé à publier une vidéo par jour dans le domaine. Bon, beaucoup, beaucoup moins maintenant pour plein de raisons. Mais à l'époque, j'étais l'un des premiers chez les infopreneurs à monter aussi vite en termes d'abonnés sur YouTube. Je faisais des vlogs, je faisais des vidéos qui aujourd'hui ont cumulé plusieurs centaines de milliers de vues. C'était ma Syrie, il va toujours changer de vie, etc. Et, et tout ça allait très bien. Donc euh, j'étais en croissance. Et le truc, c'est que quand, dès que je partais en voyage et pendant cette croissance, euh, je me mettais beaucoup de pression. Il faut que je fasse une vidéo, il faut que je continue, il faut que je fasse le lancement. Euh, je, dès que je faisais quelque chose, j'étais toujours un petit peu déçu, jamais satisfait, j'étais en mode perfectionniste. C'était jamais assez bon. En fait, c'était vraiment ça. J'avais le syndrome jamais assez bon. La vidéo, elle n'est pas bonne, il faut la retourner, etc. Et j'ai été comme ça pendant très longtemps. Et puis, euh, pendant toute cette année-là, j'ai beaucoup produit. Il y a eu l'épisode où j'ai fait... Euh, quand je fais ma série de vidéos, une vidéo par jour, j'ai appris un décès dans ma famille, donc j'ai dû tout tourner à l'avance, rentrer avec en plus le deuil, en plein dans le deuil, je l'avais raconté à l'époque. Euh, bref, tout ça, c'était un épisode, euh, une année quand même déjà assez particulière. Et euh, il y arrivait un moment où j'étais toujours en fait dans cette charge mentale. J'étais tout le temps, bah, justement, connecté. Tout le temps, il ne faut pas que je rate un email, il ne faut pas que je rate un truc, il faut que je fasse ça, que je produise, que je produise, que je produise. À l'époque, je lançais des produits tout le temps. Et il y a un moment, c'était un peu avant l'été, où euh, je commence à voilà à, à pas être bien, à fatiguer et tout et je me dis bon là je pense que je vais faire une petite pause et je décide 2014 en plus je me rappelle très bien c'était pas moi c'était juste avant la Coupe du monde de football et euh, et du coup bah, je dis bon allez je vais rentrer en Martinique euh, voir ma famille me reposer un peu c'était en pleine Coupe du monde en plus c'était la coupe du monde où moi j'aime bien supporter le Brésil et c'est l'année où ils se sont pris la tolée contre l'Allemagne <rire> et, et du coup ça m'avait euh, bien mis une petite claque aussi bon à l'époque j'étais beaucoup plus foot que maintenant et, euh, et, et ça c'est vraiment extérieur, hein. c'est pas un gros truc grave mais c'est juste l'anecdote parce que c'était vraiment à la même période et je me rappelle par rapport à ça aussi et, et quand je suis rentré, c'était encore l'été et, euh, et je me suis remis à bosser et pendant tout l'été j'ai bossé j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai créé, j'ai fait un lancement pour la rentrée etc. Et il y a un moment, pour la rentrée, justement, euh, je fais mon lancement, euh, ça se passe plutôt bien, mais je suis encore insatisfait, je me dis, il n'y a pas assez, qu'est-ce que je peux créer d'autre après Je célèbre même pas, c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais après What next Et là, il y a un truc qui se passe, euh, un soir, je commence à avoir une grosse 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 migraine le soir arrive, et je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, j'ai mal à la tête, et je suis obligé de me coucher, et j'ai tellement mal à la tête que ça me donne la nausée, mais une grosse migraine, et je me dis, bon, bah, c'est peut-être euh, trop d'écran, ou les trucs comme ça, donc je me couche, mais vraiment, c'est le genre de migraine qui vous met KO, je pouvais rien faire, si je me levais, j'allais vomir, et du coup, j'ai dû me coucher, et là, j'ai dit non, c'est mort, je suis épuisé, c'est fini. Et... Le lendemain, ça va un petit peu mieux et je décide. Je me dis bon là, euh, on va faire un petit peu de sport, ça va me faire du bien. Et du coup, je décide d'aller courir. Et quand je reviens, donc je fais une série euh, d'abdos, de pompes, le truc euh, étirement, tout ça après la, la course. Et là, je retrouve les mêmes symptômes. C'est-à-dire que je commence à avoir encore euh, une nausée qui monte, avoir des vertiges, avoir mal à la tête. Et là, euh, je suis obligé de me coucher à terre. En... Je me rappelle, j'étais en sueur. Bah, je suis couché à terre, j'en peux plus parce que je me sens pas bien. Et là, je me dis, bon, là, il y a un problème. Est-ce que je suis malade et, et le truc, c'est pour ça, que je vous ai dit que quand, la tendance à être dure avec moi-même, c'est ne pas accepter. J'avais cette difficulté à accepter que je pouvais aller mal. Donc, quand on est comme ça, qu'est-ce que je fais Moi, je veux absolument être fort. Je me mettais la pression. Il faut toujours que je sois fort. Et cette pression, ça m'a nuit, mais vous vous imaginez même pas à quel point. Et ça me nuit encore aujourd'hui, je pense. Et... Du coup, ça réarrive, je me repose, après je suis, je suis bien, et je me remets devant l'écran, et là, j'ai commencé à avoir les symptômes un peu plus régulièrement, moins fort, mais plus régulièrement. Dès que je suis derrière l'écran, dès que je suis en train de bosser ou de réfléchir, euh, j'ai la nausée. J'avais tout le temps la nausée, et, en, et mal à la tête. Et en fait, c'était dès que je me commençais un peu à me concentrer. Et là, j'ai dit, bon, il y a un problème, je suis allé voir le médecin check, rien, vous n'avez rien Et tout, il m'a dit est-ce que vous êtes stressé et moi par fierté je n'accepte pas de dire que je suis stressé j'y travaille beaucoup mais de là être stressé non pas moi, surtout pas moi et, et du coup il me dit bon voilà euh, je crois qu'à l'époque euh, il m'avait donné juste, je crois, Doliprane, un truc pour juste pour les maux de tête, enfin, un truc à la con qui sert à rien, quoi, et, et tant mieux <rire> et après, donc, je sors il euh, y a l'effet placebo parce qu'on quand on va chez les médecins, bah, bizarrement, on se sent mieux un petit peu après, et puis, deux, trois jours passent, ça va mieux, et là, bam je rechute, et là, c'est pire parce que euh, une fois, et pourtant je faisais plutôt pas mal de sport je suis chez moi, et... Euh, il y a un moment, je descends les marches, je glisse, je rate une marche, je me contracte pour me rattraper, au bon réflexe, parce que sinon j'aurais pu me, me casser un truc. Donc je tombe pas, mais pour me rattraper, j'ai dû gainer tout le haut de mon corps et je me coince le haut du dos. Torticoli. Mais je me coince tout là, là, tout, toutes les épaules, tout. Je fais plutôt, Je suis complètement coincé. Grosse douleur, horrible, je vais très mal. En plus, c'était le, le matin, quoi, c'était horrible. Et du coup, encore le matin, à froid quand vous faites ça, c'est une horreur. Et là je me dis, bon, il y a un truc là, euh, je crois que je suis vraiment en train de lâcher, ça va plus. Et j'ai dû aller voir, chercher un ostéo en urgence qui m'a fait des trucs et tout, mais quand même la... enfin, une fois que le traumatisme il est fait, il est là. Hein. Et il m'a dit, ouais, que là ça se voyait que j'avais accumulé, 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 parce que c'était un ostéopathe qui avait une approche un peu holistique, et que là, bah, c'était en train de lâcher. Et en réalité c'était bien ça, c'est que mon mental et mon corps étaient en train de lâcher, et que sans m'en rendre compte, j'étais en train de cumuler tous les symptômes du burn-out. Et même aujourd'hui, j'ai un petit peu du mal à appeler ça un burn-out parce que je, 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 je Enfin, vous savez le côté un peu fort, où, ouais, j'étais juste fatigué et tout, mais non, en réalité, avec du recul, j'ai pas su tout de suite que c'était un burn-out. C'est quand j'en ai parlé avec des personnes après, et ils m'ont dit, bah ouais, en fait, t'as fait un burn-out, quoi. Et c'était pas juste ça. Parce que ça, c'est les symptômes physiques que je vous donne. Au-delà de ça, pendant cette période, comme je dis, mon audience et mon business se développaient. Et je développais une sorte d'irritabilité et d'agressivité. Et je commençais à avoir forcément des haters. J'avais aussi beaucoup plus de clients. Quand vous avez plus de clients, que vous gérez mal votre croissance, que vous gérez tout le SAV, qu'est-ce qui se passe Vous tapez énormément de relous. Et à l'époque, j'avais beaucoup de programmes sur la procrastination, le développement personnel, la confiance en soi, etc. Et ces programmes-là m'attiraient une audience gratuite, mais aussi payante, qui n'était pas toujours très agréable. J'avais des très bons clients, la majorité certes, mais j'avais un petit pourcentage de gros relous, mais vraiment les casse-pieds ultimes. Et ceux qui font du business savent de quoi je parle. Le genre de client irresponsable, irrespectueux, qui, qui ne fait rien, etc., qui est ultra pénible, qui pompe de l'énergie, et je devais les gérer. » Et ça m'a commencé à m'énerver, j'étais tout le temps énervé. C'est l'époque aussi où je vais, je vais le raconter dans, dans, dans une autre Game Entrepreneur Story. C'est à la même époque aussi où j'ai eu une série, et tout est lié, quand je vous dis que tout est lié, une série de clients, même haut de gamme, ultra relou, qui m'ont pas payé, enfin ça a été des galères. Les, le cas typique où on, on va vers la mauvaise clientèle et les mauvaises expériences clients, et peut-être même à ce jour les pires expériences clients que j'ai eu, et je vais vous les raconter dans une autre Game Entrepreneur Story. Mais là... Tout ça fait que j'accumule aussi une sorte de colère, une sorte de lassitude, une sorte de... Je suis saoulé. J'ai une croissance, mais cette croissance, je la gère très mal. Je suis épuisé, je mets toujours la pression, etc. Et là, tout a lâché. Et quand je vous dis tout lâche, vous pouvez plus rien faire. J'essaie de me concentrer, j'ai la nausée, euh, je suis malade. Je commence à être malade tout le temps. Alors, je suis jamais malade. Je commence à être fatigué. J'arrive plus à faire du sport. J'ai la flemme. Euh, j'ai des brûlures d'estomac. Je vais me faire des tests savoir encore une nouvelle fois dans ma vie si j'avais un ulcère. J'accumule, j'accumule, j'accumule. Et à un moment où je me dis là c'est plus possible, euh, je, vais, je vais mal finir, je décide pendant les fêtes encore une fois de, de rentrer me ressourcer, d'arrêter de bosser et de prendre un réel recul sur ma vie. Et de vraiment me reposer, de prendre des vraies vacances. Et là j'ai discuté avec mes proches, et d'où l'importance de l'environnement. Et, euh, et à un moment, je leur ai dit, écoutez, euh, j'ai peut-être euh, mon business et tout, mais ça me prend trop d'énergie, ça m'épuise, et, et, et j'en je, peux plus, en fait. Et, et c'est pas venu de mes proches, mais il y a une amie à moi à l'époque, avec qui j'ai discuté de ça, en Martinique. Et elle m'a euh, posé une question, parce qu'elle aussi, elle est, euh, enfin, elle est indépendante, elle a son petit business, et euh, elle m'a posé une question très simple. Elle m'a dit, "Joanne, sois honnête, est-ce que tu aimes vraiment ce que tu fais Est-ce que tu aimes tes clients ?» Et là, ça m'a fait une sorte de déclic parce que naturellement, c'est pas venu en mode « yes, je kiffe ». C'était vraiment euh, « wow, j'hésite à répondre, c'est qu'il y a vraiment un problème ». Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on commence à remettre en question toute sa vie commence à se dire, bon là, euh, où j'en suis, où j'ai envie d'aller, euh, qu'est-ce qui se passe, d'où vient le problème, qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivé là. Moi qui suis quelqu'un qui, qui n'ai jamais eu ces problèmes de santé, de, et, et, et en fait, entre-temps, j'avais beaucoup étudié la santé, le rapport personnel et tout ça, et je savais que tout était connecté, et je savais que si je commençais à avoir tous ces symptômes, c'était pas pour rien. Et surtout, il euh, y a trois périodes dans ma vie où j'ai eu vraiment de l'anxiété, du stress, et que j'ai ça a été la période euh, de la rentrée en cinquième et également la période où que j'ai raconté dans le premier épisode des Game Entrepreneur Story, donc toutes les années où je commençais mon business et où euh, j'étais pas sûr de réussir. C'est les années où j'ai été le plus souvent malade quand j'étais en 5 j'étais tout le temps malade au collège. J étais, j étais, même on s'en moquait. Et même des gens qui me se rappellent de moi maintenant à cette époque se disent « Mais c'était le petit garçon qui était tout le temps malade, on ne savait pas ce que tu avais. <rire> » Et on ça, que c'était une excuse pour ne pas aller dans les, aux fêtes ou aux trucs comme ça, mais j'étais tout le temps malade. Et du coup, avec le recul, je me dis en fait « Oui, j'étais malade parce qu'en fait, ça n'allait pas bien là. » Et ça n'allait pas bien dans ma vie. Et, et je peux vous donner la liste de tout ce qui n'allait pas. La première, c'est que je me comparais trop aux autres. J'avais une grosse tendance à me comparer à mes concurrents, aux autres entrepreneurs et à mettre la pression. Et ça détruisait ma confiance. Et ma, la pression que je me mettais, il y avait la, la pression par rapport à moi. Me dire il faut que je sois fort, que je sois toujours meilleur. Et il y avait également euh, la comparaison aux autres. Le fait de toujours euh, se dire mais lui il a mieux et je dois faire comme lui. Je dois, et lui il gagne tant, il a fait un lancement, moi c'est pas au ce niveau là. Et du coup on, on se rend malheureux en fait. On se rend vraiment malheureux. J'ai commencé aussi à être blasé. Je commençais à ne plus célébrer, à ne plus apprécier, je voyageais tout le temps, je faisais même plus, même plus un coucher de soleil, des choses comme ça. Ce qui est dommage. J'étais aussi vraiment dans un, un cas typique aussi où j'avais perdu la vision. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, en 2014, j'avais accompli plein de choses. Et c'est peut-être l'année dans mon business où j'ai le plus planté de graines. La chaîne YouTube, euh, le podcast, le club Révolution Positive, mon livre changé, qui est là. Le livre changé que j'ai sorti. Euh, tout ça, c'était en 2014. C'est là où j'ai produit le plus. Mais à quel prix Et du coup, je produisais, mais à aucun moment, quand c'était produit, je célébrais et j'appréciais juste le fait d'avoir accompli quelque chose. Et puis surtout, le gros problème, c'est que, en plus de me comparer aux autres, je voulais plaire à tout le monde. C'est que j'avais perdu euh, le, mon positionnement et ma, mon focus. C'est que comme je commençais à avoir une chaîne qui montait, bah, j'étais je, je toujours en fait dans la réaction. Je réagissais parce que euh, il, il fallait que tel m'a demandé ça, donc je vais créer le produit sur ça. Un client relou, je vais le prendre euh, vraiment comme euh, tout ce qu'il dit. Euh, un, un, un feedback, enfin la critique, je prenais tout, je prenais tout, et j'étais tout le temps connecté, j'étais tout le temps en train de, je portais en fait tout ça sur les épaules tout seul. Et tout seul, oui, j'étais trop, trop seul, j'étais isolé, euh, j'étais dans mon coin, j'étais tout le temps seul, et je faisais tout moi-même. Et au bout d'un moment, mais comment vous voulez euh, que ça marche et j'avais cette peur toujours de, 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 cette peur de revenir en arrière, de, de cette peur de manquer, cette peur de ne pas avoir assez d'argent. En plus, je commençais à gagner de l'argent, mais je me privais. Et, et j'ai même oublié de vous dire que c'est même l'année aussi où j'ai fait mon premier événement, le séminaire « Évolution positive ». Et c'est d'ailleurs après cet événement que pff, je suis tombé. Mais, mais en fait, tout ça... Quand je vois cette année, je me dis, wow, tout ce que j'ai fait, sortir en livre, faire mon premier événement, mes premières, faire les vidéos qui cartonnent, tout ça, euh, lancer plein de produits. Mais j'ai négligé tout. Le, moi, euh, apprécier la vie, mes proches, je les voyais moins. Tous ces trucs-là, je les ai complètement négligés. Et c'est là qu'on voit l'importance de l'équilibre, de garder l'équilibre. L'environnement, l'entourage, notre perception de nous-mêmes, du monde. Le focus, j'ai perdu le focus, j'ai voulu plaire à tout le monde. J'ai trop côté les critiques, j'ai mal géré les haters. Et, et tout ça, en fait, ça a fait que on accumule, on accumule. Et, et souvent, on ne se rend pas compte. Il y a des petits signes, hein, des petits signes comme je vous ai dit. On commence à au niveau de la santé, de l'énergie, de comment on sent, de l'irritabilité, etc. Le sommeil, du mal à dormir. Et puis, boum, il y a un jour, euh, moi, ça arrivé en cascade. Mais ça arrivait en très peu de temps, en cascade, symptômes, 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 bam, ça lâche. Et, et ça, en fait, il faut pas que ça arrive là. Je pense que c'est très important en tant qu'entrepreneur de toujours garder la tête froide, de toujours... Euh que ça soit au niveau énergie, santé, garder l'équilibre, de pas trop en faire. Et c'est l'époque aussi où j'en faisais trop au niveau business et au niveau sportif. Également, c'est important de toujours rester entouré. De toujours cultiver un peu de la joie, des personnes positives, etc. Et de pas toujours vouloir plaire à tout le monde. Parce que c'est l'époque où je m'entourais mal et j'écoutais les mauvaises personnes. C'est également très important de se faire confiance. Parce qu'en en fait, je me faisais pas confiance. J'avais beau réussir, euh, j'avais, en fait, je pense que j'avais développé un grand paradoxe qui est la peur de réussir. C'est que tout ça, j'ai eu une croissance tellement rapide que je n'ai pas réussi à la gérer. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. également, euh, c'est ça que la, la croissance, je pense qu'il faut être accompagné. On, on dit souvent que le plus dur, c'est de trouver la croissance. Mais je peux vous dire que gérer la croissance, c'est très difficile aussi. Et si on le fait mal, euh, on se prend un truc, mais on ne comprend rien. Et également, le, le fait de toujours, toujours, toujours se remettre en question de faire des shifts comme j'appelle, euh, notamment le fait que à l'époque peut-être que j'étais arrivé au bout d'un truc et que j'ai pas accepté de le lâcher pour créer des nouvelles choses et ça parce que aussi j'ai mal à gérer de la croissance donc je me concentrais comme je gérais tout quand on gère tout on est, on est attaché à un truc et on peut pas passer au suivant et, 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 et c'est là en fait que j'ai pris la décision de restructurer mon business de commencer à déléguer un peu plus à optimiser mes process à simplifier les choses à mieux gérer mon hygiène de vie à mieux gérer le temps le repos euh, tout ça à revoir mon business à revoir mon ciblage avec qui je veux travailler qui je veux plus travailler j'ai mis plein de vidéos de youtube qui cartonnaient euh, en non répertorié parce qu'elles m'attiraient pas autant ce que je voulais euh, j'ai accepté des choses comme ça qui sont parfois bizarres à comprendre et j'ai aussi revu ma clientèle cible les gens avec qui je veux bosser les gens avec qui je veux pas bosser j'ai vraiment un gros shift en gros tri et je peux vous dire que ça a été les meilleures décisions de ma vie et et ça en fait ça m'a aidé beaucoup à avancer et je sais que peut-être que vous vous dites, ouais, mais pour vaincre l'anxiété, tout ça, il faut... Parce qu'en fait, l'anxiété, à ce moment-là, je l'ai eu aussi beaucoup. Euh, il paraît qu'il faut faire de la méditation, tout ça. Ben, je peux vous dire, en réalité, oui, ça peut aider. Mais vraiment, je pense que ça commence par un grand ménage dans sa vie, par une grosse remise en question, une... changer sa perception de soi. Et surtout, à revoir son rapport à son business et sa vision parce qu'en fait quand on est dans cette situation là c'est qu'on commence à perdre la vision à perdre le sens, à tourner en rond, à se perdre et puis surtout je crois vraiment que c'est ça c'est le côté, la notion de on se perd et quand on se perd, parce qu'à l'époque je me cherchais beaucoup je commençais aussi à comme à, à, je me comparais aux autres, je voulais faire des vidéos en costard et tout ça ne me ressemblait pas, enfin bref j'ai fait toutes les erreurs possibles à ce moment là et tant mieux parce que j'ai appris mais euh, je pense que si vous pouvez éviter ces erreurs à l'avance ce serait bien donc voilà pourquoi je voulais partager avec vous cette anecdote euh, et, et tout ce qui s'est passé autour et peut-être qu'il y a des détails autour sur lesquels je vais revenir parce que justement ça ferait des, ça ça vaut une histoire à elle seule euh, tout ce que je veux que vous reteniez c'est un, de prendre soin de vous, deux, de pas considérer que le business est forcément quelque chose d'horrible parce que ça peut être un temps par moment difficile mais si c'est tout le temps horrible c'est qu'il y a un problème et de pas rester seul sur ça, de ne pas, pas hésiter à avoir un recul parce que quand on a la tête du, dans le guidon, moi je vous dis je voyais pas les problèmes et c'est en prenant du recul que j'ai pu les voir, de aussi travailler sur soi parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi sur mon rapport à moi-même sur la pression que je me mets, euh, Dernier truc en date, mon événement le Game Entrepreneur Live J'ai revécu un peu d'anxiété avant l'événement J'ai même fait quelques petites crises d'angoisse Avant je me réveille la nuit en angoisse et tout Parce que je retombais dans ces travers là Mais je me suis recaléré très vite J'ai recommencé à reprendre l'hygiène de vie Qui me permet d'éviter de, de tomber dedans Donc voilà ce que je voulais vous dire Donc du coup ça peut vous aider en description Je vous mets des ressources qui peuvent vous aider à prendre du recul sur vous, sur votre business pour sortir justement un peu le, ce mode survie désagréable et tout et remettre du flow, de l'abondance c'est ce que j'utilise quand je fais mes shifts à l'époque c'est ce que j'ai voilà, appris que j'ai processé et dans ma vie dès que je commence à réavoir ces symptômes parce qu'on a des cycles dans la vie dès qu'on commence à avoir des doutes des moments un peu difficiles ou de recommencer à avoir un petit peu d'anxiété et tout je mets à, tout ça à plat et je me recadre très vite et ça aide de pouvoir continuer à évoluer parce qu'on change, on évolue et c'est important et puis bah bien entendu, comme je dirais, je dirais jamais assez, prenez soin de vous prenez soin de vous, écoutez-vous parce que le corps et l'esprit ne trompent pas on peut, on, on s'auto-manipule on peut être manipulé mais dans le fond notre intuition ne nous trompe jamais Donc voilà, prenez soin de vous, j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser des petits retours sur, euh, voilà, que ça soit sur Youtube en commentaire, vous, comment vous gérez le stress, l'angoisse, peut-être le malade si vous avez vécu, racontez-moi, ça m'intéresse d'avoir aussi vos, vos retours si vous l'avez déjà vécu qu'est-ce que vous faites justement pour surmonter ça et puis euh, bah, abonnez-vous sur Youtube sur le podcast, laissez un petit, une petit review sur iTunes avec les petites étoiles, ça fait toujours plaisir un petit like sur Youtube, et puis moi je vous retrouve pour un prochain épisode, et suivez-moi sur Instagram, vous pourrez voter sur Instagram, vous pourrez voter pour le prochain épisode euh, qui, qui aura lieu bah, la semaine prochaine, ça dépendra quand vous le verrez, mais en tout cas, on se retrouve chaque semaine pour une nouvelle Game Entrepreneur Story. Plein de succès à vous, prenez soin de vous, et moi je vous dis à très bientôt.